0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, representatividade e doutorado. Então vem ouvir as nossas primeira entrevista com TDAH famoso, Danilo Carreiro, que interpreta a Dimitra Vulcana do canal Doutora Drag. Olá, Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje eu tenho um episódio super 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 especial para vocês. É o nosso primeiro episódio de entrevista. E eu trouxe uma pessoa extremamente querida. A, a ideia desse episódio de entrevista... É porque falta muita representatividade de pessoas TDAHs, e às vezes a gente vê pessoas famosas, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta, e a gente não sabe que elas são TDAHs como nós, que às vezes elas passam por exatamente as mesmas coisas. E essa série que eu quero fazer de entrevistas é justamente por isso, e eu tenho muito orgulho do nosso primeiro convidado, que... É o Danilo Carreiro, ele é formado em administração, tem mestrado e doutorado em ciência da saúde. Ele é professor docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, o IFNMG. Ele é, também faz a drag queen Dimitra Vulcana, super famosíssima na internet. E é podcaster do antigo HQ da Vida, que depois virou Hora Queer. E também é lá do esse podcast o É pose é Drag. E também ele tem um canal maravilhoso no YouTube, chamado Doutora Drag. Só pra compartilhar alguns números do nosso convidado com vocês, ele tem 28 mil inscritos no Instagram, 32 mil inscritos no Twitter, 22 mil assinantes no, no YouTube e ao todo são mais de 82 mil seguidores nas redes sociais. É... Eu tenho muito orgulho porque eu acho que o Dan é o meu amigo e eu tenho muito orgulho de conhecer e falar: Ah, eu sou amiga dessa pessoa! Oi, Dan!
1: Oi, gente, eu, eu não, não, não tinha noção desses números, inclusive, né? A gente tava conversando antes sobre isso. É, oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. É, Bem-vindo à sua de...
0: tribo também, porque você é TDAH como a né? gente!
1: Ah, esse programa que você faz é maravilhoso, porque eu acho que orienta muitas pessoas quando estão ali com, com algumas dúvidas, né, algumas, alguns insights sobre, sobre si, e às vezes a pessoa até se descobre TDAH e, e aquela, aquele sentimento de culpa meio que vai sendo trabalhado, né?
0: Então, sim! E assim, é, é muito legal poder saber que tem gente que a gente admira que, poxa... Também TDAH, <risos> também passa por isso, e, e você é uma pessoa incrível, eu eu, nossa, eu acho que eu acompanho você desde 2016, por aí, quando o HQ da Vida começou, e assim, é, é muito lindo ver você crescendo cada vez mais com trabalhos que são muito a sua cara, sabe? E eu queria conversar um pouco com você sobre isso.
1: <risos> então, gente, é, é, essa coisa do TDAH é engraçado né? Porque a gente produz conteúdo, é, tá fazendo aí várias coisas, mantém aquela periodicidade dos programas, faz tudo certinho, aí fica parecendo que a gente é todo focadinho, né? Mas não é bem assim, não. <risos> Por trás tem muito o, o trabalho que as pessoas não veem, né? Tem muito trabalho da gente tentar se concentrar e tudo mais. Mas... É... Bem, só para as pessoas entenderem, né? Acho que é melhor a gente começar do começo. Sim! Aí, como que é um programa de TDAH, vocês já vão, já vão ver que não tem foco, né? Mas... Eu
0: ia te perguntar justamente isso. Eu queria começar falando do seu diagnóstico, na verdade. Eu, eu sei que isso não foi o seu começo. Eu quero primeiro ir para o diagnóstico para voltar... No começo.
1: A verdade foi que o seguinte, eu, é, eu, minha, eu cuido da minha irmã desde os sete anos de idade dela, que foi quando a minha mãe faleceu, né? E eu fui levá-la ao psiquiatra por causa justamente da tensão, das questões do estudo e, e para ela também poder... Ela tava precisando de, de, de um tratamento mesmo, de acompanhamento com o psiquiatra e aí na conversa na verdade ficou saiu os dois com o TDAH conversa. <risos> mas aí minha irmã ela não fez bem um, um, um tratamento só para o TDAH para outras coisas e aí ele o médico chegou a conversar comigo para eu pensar sobre o tratamento a medicalização para adultos né
0: mas isso para você porque você já pra era mim. adulto na época tá porque isso. ela ainda e era aí... criança
1: isso e aí ela na verdade ela já era adolescente tem há poucos anos Eu já tinha feito mestrado inclusive estava no doutorado quando quando eu fui pensar nisso eu estava no processo terapêutico e tudo mais e e aí eu, eu eu fui pensar sobre isso mas eu eu não quis tomar a medicação porque dentro do processo terapêutico e pensando assim nos meus problemas com o tdh eu também vejo que a criatividade ela é um dos elementos que eu tenho. Então, assim, é, o que me faz ser quem eu sou também é o TDAH, né? Então, faz parte de, de mim. É, é, e é uma das coisas, dentre muitas coisas que a gente é. A gente não é só isso, né? A gente é várias coisas. e Então, o que eu fui tentar fazer foi buscar métodos é, dentro da terapia, né? Eu fazia terapia comportamental na época, para eu poder organizar minha vida dentro da, do meu próprio relacionamento, né? Agora mesmo, <risos> olha só, olha que coisa engraçada, eu estou conversando com vocês e estou com o um remédio em cima da mesa ali, e agora que eu acabei de ver que duas horas atrás eu coloquei na mesa para eu não esquecer. <risos> então <risos> então você,
0: com... você começou, você fez o processo de terapia, você, você optou por não usar medicamento numa época e agora você já tá, to... agora você tá tomando.
1: Não, o medicamento ali é outra coisa. Ah, entendi, mas, eu... mas é um outro fala... medicamento. <risos> eu falo que já era, passou da hora de ter sido tomado, né? Mas é bem. bem Quer ir lá assim, parar eu... e
0: tomar o medicamento? Não, a gente vai
1: seguindo aqui. Eu só achei engraçado a coincidência, né? Enfim, a, a, a terapia. Mas o, o que eu fiz mesmo foi desenvolver técnicas para poder também ter um pouco de qualidade de vida, né? Por exemplo, a gente que está na academia, eu vejo assim que. Às vezes, a gente demora muito mais horas para desenvolver algo do que alguém que não tem é, TDAH, porque ali até o processo de fazer essa concentração, ele torna-se um processo longo. Né? Então, eu mesmo que vou desenvolver dispositivos para eu poder concentrar, e o dia que eu também vejo que eu não dou conta daquilo, eu meio que não fico insistindo. Porque eu acho que ficar insistindo é muito complicado porque você tenta, 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 você não consegue. Você cansa mental e fisicamente. E aí, acaba que no final você nem desenvolve nada. Ah, então, eu... eu meio que que aprendi também a ser generoso comigo nesse processo, sabe? A
0: academia que você fala, academia é, de estudos, isso, não isso, academia isso, de isso. puxar ferro.
1: Isso. Então, por exemplo, na, na, nas questões de fazer pesquisa, ser pesquisador e, e professor, e, e, e nessas questões, eu acho que a gente tem que, que é, respeitar um pouquinho os nossos processos. né? Então, assim, é, não dá, não dá... Às vezes, quando existe aquela pressão do tempo, a gente acaba dando conta. Não sei como, né? Mas a gente dá conta. Mas quando não dá, é bom se respeitar nesses processos, sabe?
0: Inclusive, eu acho interessante você falar isso, porque, assim, é, um é, além de te chamar pela sua representatividade, uma das coisas que eu mais recebo na tribo é, são pessoas que falam poxa, Tata, eu fui no especialista hoje, eu já passei algumas vezes com especialistas, mas assim... É, quase todo mês tem pelo menos uma pessoa que vem falar alguma coisa assim em mensagens pra mim e eu acho muito chocante isso, porque as pessoas falam poxa, a pessoa falou que eu tenho todos os traços de TDAH, era pra eu ter o diagnóstico, mas ela não vai me dar o diagnóstico porque eu concluí o ensino médio, porque eu tenho um diploma de faculdade, porque eu entrei no mestrado, porque eu concluí um doutorado. E ainda há muitos profissionais que são responsáveis por dar diagnóstico, que eles acham que TDAH não pode nem se, se formar no ensino médio. E é uma coisa que eu admiro muito em você, você concluiu um doutorado, sabe? Você fez mestrado, você fez doutorado, você fez faculdade. Tem muito TDAH por aí que tem pós-doutorado, que tem, assim, PHD, que tem milhões de títulos. E não é assim, sabe? Eu acho importante trazer essa sua representatividade por causa disso, porque TDAH pode sim ter qualquer curso e qualquer diploma que quiser. E aí uhum. eu queria emendar, porque tem... Eu pedi perguntas para os nossos apoiadores, os nossos TDAH hypers, e tem uma pergunta muito, muito fofa do André <risos> Luiz Carvalho, que ele perguntou assim para você que como uma pessoa TDAH, uh, o que, que mais te ajudou é exatamente concluir a graduação e o mestrado e o doutorado, se foi uma afinidade com a sua área de estudos, se foi um bom relacionamento com o seu orientador ou se foi só o desejo de querer concluir. Ou, sei lá, foi uma combinação de tudo.
1: <risos> então, essa questão de orientador é interessante, né? Porque eu tive orientadoras. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, historicamente, que eu tenho vencido agora, depois dos 30 anos de idade, de lidar com homens na academia, né? Homens, héteros, gêneros é, Não sei ainda o que pensar nisso, mas isso fica para terapia. Né? <risos> mas eu tive orientadoras e elas foram é, pessoas muito maravilhosas dentro do meu processo de... de de formação, né? Sobretudo a minha professora e orientadora é, da graduação. É, inclusive eu faço podcast por causa dela, porque ela que, que que me incentivou. Então ela era uma pessoa que na verdade ela ela não ensinava só a matéria dela. Ela me ensinou muitas outras coisas da vida, sabe? Então ela era, era uma, uma é uma grande amiga e que é, foi me dando outros rumos assim dentro do, dentro da, da minha carreira profissional que foi, foi muito bom foi muito positivo então eu lembro até hoje dela é, falando você tem que ouvir podcast tem tudo a ver com você e era o anticast inclusive à época e eu comecei a ouvir isso já depois de formado né mas dentro da própria graduação de, de abrir meus olhos para outras questões inclusive as questões sociais ela foi uma pessoa muito muito responsável por esse processo de formação. A gente também que tem TDAH parece que assim a questão do hiperfoco também é interessante, né? Assim de pensar que é, ao mesmo passo que a gente pode ser pessoa, nós podemos ser pessoas que temos dificuldade de fazer algumas questões, algumas coisas, a gente também tem a a questão do hiperfoco de se lançar exaustivamente é, para uma tarefa. E, uh -huh. <risos> e eu tenho uma, uma afinidade, um gosto muito bom por por, por estatística, por exemplo. E eu passava horas e horas trabalhando com banco de dados e isso era prazeroso para mim.
0: Então, e que, o que, que você faz quando você trava, assim? Quando você sente que não vai sair ou, sei lá. Porque a gente, eu, eu sei que tem alguns momentos na vida que a gente procrastina e tem muita gente que fala que procrastinar é ruim. Eu vejo procrastinação até como uma coisa boa porque eu sei que a gente precisa ter um momento que o nosso cérebro precisa descansar, a gente precisa fazer alguma outra coisa, ver, uma, ver televisão, ouvir música, ouvir um podcast, até para o seu cérebro subconscientemente encaixar as coisas que você precisa no lugar certo. E eu lembro que você, uma vez, quando a gente uh, gravou pro Doutora Drag, você falou um pouco isso, que às vezes parece que você tá fazendo outras coisas, que é o tempo do seu cérebro e encaixando todas as informações que você precisa no lugar, porque quando você senta pra fazer, aí aquilo realmente sai. E eu queria saber que estratégias que você usa pra isso. Porque, uhum. assim, é ótimo quando a gente tem hiperfoco, mas e aí, quando você não tem? Você precisa concluir o doutorado, você precisa fazer uma, escrever uma tese, você precisa, sei lá, sentar em cima de uma tese sambar na <risos>
1: Então, sobre essa questão do hiperfoco, é engraçado, porque parece que a gente, tem hora, não tem controle do próprio corpo, do próprio cérebro. né Uma vez, quando eu fui no neurologista, isso muitos anos atrás, isso foi na época do mestrado, que eu estava passando muito mal, por ansiedade e tudo mais, aí eu falava com, com o neurologista assim, olha, é, eu acho que existem duas pessoas dentro de mim, existe eu e existe meu cérebro porque ele é totalmente autônomo e ele faz <risos> o que ele quer. Foi, foi, foi uma conversa super super gostosa. Assim, o sentimento de culpa que a gente tem ele é muito grande, mas a gente tem que lidar primeiro com a culpa, né? E assim pensar os prazos. Eu gosto muito de, de quando eu estou assim meio afobado com essas coisas que eu não estou dando conta de fazer o que eu tenho que fazer. Eu eu paro e converso muito com o meu marido. Falo, olha, eu tenho isso isso e isso para fazer. Eu tô aqui parecendo que vai ser o fim do mundo. E aí eu meio que coloco as coisas em perspectiva e, e me reorganizo. E é engraçado porque quando aquele dia você não consegue escrever, parece que não sai nada de fato. E eu vou fazer outra coisa nada a ver, e aí na, quando estou fazendo aquela outra coisa nada a ver, parece que é, desbloqueia uma parte do cérebro e aí você consegue voltar naquilo. Né? Então, assim, esses tempos de pausa, eles são necessários eu sei que a vida, o sistema, como a gente se organiza nessa sociedade que pede para a gente ser produtivista, né? nem sempre parece que a gente vai ter direito a ter este tempo. Mas, outras vezes, a gente vai ter e, e é bom a gente aproveitar este tempo e nós não virarmos o nosso, o nosso próprio inimigo. Então, é interessante este processo e, como eu ia falando, lá no doutorado eu tive já tive mais facilidade. Porque no início do meu doutorado, eu estava no início de fazer podcast. É... E eu tive três meses, assim, da minha vida muito mal, de depressão e tudo mais. É, você tem comorbidade de depressão também? também? combo, né? De outras coisinhas. Isso foi em 2016. E a ansiedade até hoje, né? A ansiedade parece...
0: Ah, me abraça, somos dois. Pelo menos com uma, com uma boa novidade de
1: depressão. <risos> ah, e às vezes, assim, olha, Tata, tá, 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 eu tô numa tô conversa super legal com você aqui, sei lá... E se eu achar que eu falei alguma coisa errada Que possa ter te ofendido e tudo mais Eu começo já a ficar ali no looping No meu cérebro E parece que eu, eu, eu saio da conversa com você E começo a rodar só o que tá essa parte, sabe? E eu fico num repeat
0: gente, Acho que a gente falou um pouco disso No episódio de... É, flexibilidade de, de, cognitiva e rigidez de pensamento, que é uma coisa que nosso cérebro faz. Às vezes, 20 anos depois, você vai tentar dormir e é aí você... Ai, na terceira série, eu falei tal coisa para o professor e a sala inteira riu e você não consegue dormir mais.
1: <risos> Mas... E, assim, é que coisa boba, né? Por exemplo, sei lá, nós somos seres humanos. Ninguém mais você... lembra, só vo... gente. É, você pode ter errado, você aprendeu com aquele erro e por que, que você tá se culpando? Assim... Você já, já nem repete aquilo mais, sabe? E, é, coisas bobas mesmo, igual você falou. E você vai deitar no, no, no travesseiro e você vai arrumar alguma neura para poder ficar ali no repeat no, 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 no seu cérebro. Então, isso é muito complicado e isso atrapalha esses processos de escrita. A minha orientadora de doutorado ela me deu uns três meses assim, é, é, de paz. Assim. Você tem que, pelo menos, fazer isso né? para não, não atrapalhar o desenvolvimento da sua pesquisa mas eu vou te cobrar nesse nível para você se cuidar e depois a gente volta para o ritmo normal. Aí quando voltou para o ritmo normal, a gente estava numa fase de escrita boa e aí ela a gente estava escrevendo artigos ainda que eu publiquei três, quarta, três não lembro alguns artigos na, na, na no doutorado. E no, nesse primeiro artigo eu lembro que eu estava escrevendo mas eu não estava ainda bem por causa dessa barreira da escrita ainda e ela foi sentou e falou assim olha é, você já viu como que é trabalhar comigo e tudo mais, mas se você não tiver tesão para escrever, eu não sei orientar assim. Aí acho melhor você trocar de orientador. E aquilo, assim, eu fiquei com tanta vergonha, né? de Ah, é o
0: nosso sentimento de culpa constante,
1: assim. De entregar ela com, com um material, assim, que, que não, era, não, era, não era bom mesmo. Que eu voltei para casa <risos> e eu fiquei ali é, no hiperfoco de escrita muito bom, sabe? eu rendi uns dois artigos logo, desenvolvi. A parte da pesquisa e dos dados, era eu sempre mexia bem, porque eram os números. E aí depois passou mais um tempo, que era hora de escrever a tese mesmo. Eu, eu peguei uns sete meses antes e fiz um hiperfoco bom para fazer um referencial teórico denso, já tinha é, os resultados já meio que compilados. Então, eu acho que o processo criativo para outras coisas que me desbloqueou o processo de escrita para uma coisa acadêmica. Só que eu tenho uma dificuldade até hoje com a academia. Eu não sei ser formal como a academia espera, sabe? Desde uma apresentação da tese, eu apresentei super tranquilo, como se eu tivesse, sei lá, numa numa mesa de boteca ou apresentando um podcast. Não por estar tá falando errado, nem nisso, mas, você sabe, uma coisa sobre Mas mais descontraído. Descontraído, sabe? Eu acho que é legal isso para a academia. E é, o, que, o, que eu, assim, o que eu entendo até hoje que aconteceu comigo é que os processos criativos de produzir conteúdo, é, de poder também... É, desenvolver outras habilidades né eu voltei para o balé depois de 10 anos né aos 28 anos de idade, eu voltei para o balé, eu produzia conteúdo era muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas era 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 um item essencial na minha vida então produzir conteúdo ir ao balé, dançar, apresentar, desenvolver as características artísticas, deixar esse potencial criativo de de interpretar papéis, né? ainda mais que era dança, teatro, ou às vezes algumas apresentações, isso tudo parece que vai é, deixando o cérebro da gente mais relaxado com essas outras questões. assim Não relaxado no sentido de, de deixar para lá, é relaxado de ficar gostoso. Então, assim isso para mim foi tão essencial que quando eu sentava para poder escrever, era muito bom. Só que o meu problema era assim, né? Eu sentava para escrever, eu falava com o meu marido. Não me chame para nada, porque se eu tiver que... Enga... Quando tiver engatado, eu fico ali duas, quatro, seis horas escrevendo. Mas se você me parar para perguntar alguma coisa, eu paro. Aí eu abro o Instagram, eu abro o Twitter, eu abro o, o Telegram. E aí depois eu estou vendo alguma coisa acontecendo. Depois eu abro um vídeo no YouTube. E quando eu olho, eu perdi três horas do meu dia. E aí não dá certo. Então eu sempre colocava... É, mantras indianos para ouvir porque o, o cérebro ali vai ficando é, no looping né daquele mantra né repetindo aquela mesma palavra e aí você eu eu, eu não sei a sensação que eu, que eu assim eu não estou falando nada no sentido médico viu gente para vocês que estão ouvindo aí, mas eu estou contando o que, que eu sinto que, que tem dentro da minha cabeça. E aí vocês vão ver depois, e a, 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 o próprio podcast aqui também traz é, os conceitos mais com profissionais e tudo mais. Mas dentro da minha cabeça o que funciona é como se eu tivesse dois sistemas operacionais, sabe, rodando. E aí eu, quando eu coloco um sistema operacional para rodar, que é esse mantra que fica no looping, e às vezes funciona até com música clássica. Eu tenho um outro sistema operacional que consegue é, ler textos e, ao mesmo tempo, criar redações boas. Então, meio que isso me dava um super foco para poder escrever as coisas. Ninguém mexendo comigo, eu não, eu não bebo água também, é ruim, mas eu não levanto para espreguiçar a coluna. Mas eu fico ali e rendo um trabalho assim até falar chega. É como ah, eu se entendo. Às vezes a gente esquece cérebro... de comer, beber isso. água e tudo divide em dois compartimentos, um funciona para isso e o outro funciona para aquilo. E aí parece que esse compartimento que eu coloco do looping, que é, é o mantra, alguma coisa assim, se eu deixar ele solto, ou seja, se eu não colocar nada para rodar lá, ele vai começar a rodar. E é ele que vai fazer eu ir no Twitter, ir no Instagram e no Telegram, e, e tá começando a pensar algo e desenvolve e depois para. Então, isso é muito ruim, sabe?
0: Então, eu tenho uma pergunta inclusive de outro apoiador, do Fábio Miranda, que ele falou assim, você acha que o seu TDAH teve influência na sua drag, na Dimitra Vulcana? Por exemplo, nas ideias que surgem de montagem, aquele turbilhão de ideias na cabeça ao mesmo tempo. E aí eu tô perguntando isso até pelo que você disse, por exemplo, uh, interesses. Por exemplo, uh, fazer um doutorado uh, e aí você se formou em ciência da saúde, é isso? isso? É ciência da saúde, e aí você faz balé, e aí você tem um canal de drag, e assim, você acha que o TDAH tem uma influência nisso tudo, que parecem <risos> coisas tão desconexas, mas olhando pra você e olhando a sua história, elas fazem sentido.
1: Então, uma coisa que acontece com o meu doutorado... E até nas
0: montagens de drag mesmo, tipo, os assuntos que você trata no, no, no cast e, e no... E no... E, e tudo, assim.
1: Vai fazendo um, um, um fio, né? um grande fio criativo. Uma coisa que acontece com o meu doutorado é que, é, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer podcast nesse início e sair desse processo de depressão e ansiedade, é, eu também comecei a ter um despertar maior pelas causas sociais. Pensando aí que o Brasil, né, só fazendo um contexto, porque isso também influencia na vida da gente. Né? De 2013 para cá, Muitas pessoas tiveram um despertar para se desconstruir, pensar a pauta LGBT, é, ser pró-feminista, anti-racista e, e aprender mesmo e sair daquele lugar que que, que aquele mundo te coloca. Então, eu eu, eu já estava com esse despertar político, e aí eu fiz o, o mestrado, terminei o mestrado, na minha cidade só tinha esse doutorado, eu sou uma pessoa extremamente pragmática, eu não queria esse doutorado, mas eu comecei a fazê-lo. É, eu já queria uma coisa para a área de sociologia, alguma coisa assim, sabe? Porém, eu fui fazer esse doutorado e aí é, abri um doutorado, com um ano de doutorado, aqui, na, na, eu fazendo o doutorado em ciências da saúde, abri um outro doutorado na área de desenvolvimento social. Eu quase desisto para começar outra. Mas eu tenho uma, um hábito que eu não termino uma coisa, não paro de fazer uma coisa. Se eu começar, eu tendo que ir até um determinado ponto, assim ou fim, sabe? Não é. Eu não fico aquele largando, pegando as coisas e largando. Eu meio que concluo os processos. E eu me forço a concluir esses processos. Então, eu não queria fazer o doutorado, mas era, era o que tinha, e eu já tinha um ano de doutorado nas costas, então acho muito triste você largar um ano de estudos, sendo ainda que ele tinha uma conexão muito bacana com o meu mestrado e, e não seria, é, seria interessante eu finalizar esses processos e ter esses aprendizados. Então, eu 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 me forcei a fazer, mas aí eu tive essas dificuldades, aí eu tive essas idas e vindas, mas eu tive uma orientadora muito boa para poder talvez canalizar isso, então até às vezes assim, ó falei, essa semana eu preciso focar no balé, porque vai ter apresentação, ela beleza, foca lá e na outra você volta com energia. E, inclusive, me vende um ingresso que eu quero ir na sua apresentação. Sabe? Então, é, era gostoso esses processos. Só que a gente tem que entender que é, no mundo a gente não encontra pessoas assim na nossa trajetória. Então, não é normal ter. Infelizmente, na academia eu não vejo isso sendo normal ter essa, essa relação. Então, existem pessoas que, sei lá, são estranhas ou são escrotas ou é, tem essa relação de poder entre professor e aluno né, e aproveitam essa relação de poder. Então, isso é muito complicado, vai depender muito dessas pessoas e a gente, então, tem que tam também buscar essas outras alterna alternativas. E aí eu acho que é um ponto limitante, porque é, é minha experiência pessoal, de como essa pessoa vai buscar essas outras, outras alternativas dentro de um ambiente tóxico, que aí ela vai ter que aprender uhum. a lidar com isso. Aí eu aí eu acho que eu sugiro mesmo um profissional para poder ajudar, para buscar estratégias. Porque eu também tive um, um ambiente acolhedor, e esse ambiente acolhedor fez toda a diferença. Né? Então, se ele não fosse acolhedor, talvez até terminaria, talvez muito mais doente, é, no, no, no que eu estava lá no começo. Em vez de sair desse processo, eu poderia ter afundado nesse, nesse, nesse processo né, de ansiedade e tudo mais. Então, é, tem que ter muito cuidado com isso e, e, e pensar que as experiências serão distintas. Então, para mim, eu não sei como, como que seria um conselho para a pessoa que não tivesse esse ambiente acolhedor. Então, é, é, uma, é uma questão interessante da gente pensar. E aí, sobre o fio da Dimitra, eu acho que tem tudo muito a ver com esses processos de aprendizado, de é, se envolver muito na causa LGBT por ser... Por ser por ser um LGBT e depois vai se envolver com questões políticas, depois vai vai se envolvendo com outras questões, isso vai traduzindo nos conteúdos do podcast, do que era o HQ da Vida e Hora Queer. E depois tem a própria Drag Queen pelo interesse em RuPaul's Drag Race, que é uma série Super questionável e ao mesmo tempo maravilhosa. E eu acho que fez a diferença na vida de, muita, de muitas LGBTs.
0: Não, ela é super problemática, mas ao mesmo tempo ela, é, ela tem uma representatividade é, que é necessária em muitos aspectos, em é, muitas não, questões. Não
1: teríamos uma Dimitra... <risos> Que, que, mesmo que tenha um, tenha um alcance é, político pequeno, mas, para mim, se chegar em cinco pessoas, já, isso, para mim, já, já é uma diferença interessante. Mas também não teria uma Pablo é Vittar, por exemplo. É 82 mil, né?
0: também mais que cinco.
1: Não teria uma Pablo <risos> Vittar, não teria uma Glória Groove, por exemplo, também, sabe? Assim, Eu vejo que, que Sim. a gente cria é, é, esses ambientes, é muito legal. Então, assim... É, a Admitra é como se fosse uma bagagem de tudo meio que co costurado. né Pauta LGBT, política, marxismo, é, questões sociais. E eu meio que fui, fui cruzando isso. E, por ser uma pessoa muito literal, e antes de ser marxista, eu eu já tinha... assim é, As coisas que a gente vai aprender, a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Porque eu acho que não faz sentido a gente aprender tanta coisa bonita e não colocar em prática. Uma delas chegou num ponto que eu tive que eu aprendi que é, ler a teoria para poder tentar interpretar e entender o mundo não basta a gente tem que transformar esse mundo então assim é a praxis mesmo marxistas então eu senti a necessidade de me organizar coletivamente de participar de coletivos de de engajar meu tempo nisso também a parte ruim é que a gente meio que vai acumulando muitas tarefas ao longo ao longo da vida na minha agenda é super complicada hoje mas eu adoro hoje fazer o podcast. É, o podcast, por exemplo, eu não ganho nada produzindo conteúdo, até mesmo porque eu não preciso por, seja professor e tudo mais, mas eu acho interessante que tem pessoas que, que trabalham comigo e, e ganham é, é, dinheiro através disso, sabe? Ainda acho pouco, mas eu queria que fosse mais, assim, mas temos aí mais de 100 apoiadores, eu acho já um número bom. É, então, eu vejo assim, que são processos que vão... Que vão criando é, camadas na gente enquanto pessoa que eu acho super interessante. E aí são é um processos totalmente aleatórios. E aí você falando sobre criatividade, para também concluir, eu acho interessante o seguinte: é, às vezes eu, tô, eu desenvolvi o hábito de anotar tudo é, num bloco de notas do celular. Uhum. Surgem <risos> muitos pensamentos soltos na cabeça da gente que, que são ideias muito boas. Isso a gente pode aproveitar tanto para produção de conteúdo, é, escrita de alguma coisa, ou até mesmo eu estou desenvolvendo uma HQ. E aí as ideias elas surgem assim, do nada na minha cabeça, às vezes fazendo uma caminhada, inclusive essa ideia surgiu numa caminhada, eu paro, anoto tudo e vou organizando isso para poder depois é, estruturar melhor é, essas questões. E são coisas, assim, muito criativas. Que se você falar assim, ah, eu vou sentar aqui agora e de 5 horas a 6 horas eu vou fazer a escrita... De... É, não
0: rola. Não
1: rola, <risos> não é bem assim, sabe? Ideias de vídeo eu tenho, sei lá, qualquer horário, menos o horário que eu sento para poder escrever... Aquilo. Quando eu sento para escrever, é porque eu já tive a ideia, eu já estruturei, eu já mandei um áudio para mim, eu mesmo conversando comigo. falando assim, olha, você vai fazer isso, isso, isso isso. Ou então eu começo a sair falando, porque é um... e depois eu transcrevo tudo, porque já vira um roteiro. Então, é, é interessante isso. Então, a gente tem que aproveitar essas brechas que a gente tem. Ou então de ter uma sacada muito boa, até mesmo para problemas de pesquisa. E é interessante porque está fora da caixinha também propôs soluções fora da caixinha. Então, você pode também visualizar cenários que as pessoas que seguem o script normal da vida não, não, não visualizam. um então, assim, é. É, 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 como fala? Desenhando isso, pensando, né? quem está dentro da caixinha está vendo o que está dentro da caixinha. Quem está fora da caixinha, que é um termo que eu utilizo para estereotipar pessoas neurodivergentes, é interessante, é maravilhoso. É, para mim não é nem mais uma, uma coisa ofensiva, né? Ser fora da caixinha. Ser fora da caixinha é legal, que a gente está lá fora, a gente está vendo o, o todo, sabe? E é, pode ser muitas vezes muita informação para a gente não conseguir juntar tudo, mas é interessante estar fora da caixinha. E aí dentro talvez você não pode ver tudo.
0: É, então eu tem, tenho uma, tem uma pergunta que eu achei que assim você tocou um pouco nessa questão, e aí eu quero aproveitar esse gancho, uhum. que o Alexandre Maia que também é DH Hyper, na verdade todas as perguntas aqui são dos nossos apoiadores são dos nossos TDH Hypers, e o Alexandre Maia perguntou assim, se você teve mais dificuldade de sair do armário como uma pessoa gay, como uma pessoa queer, ou como drag queen, ou com transtorno mental até hoje, assim, qual você sente mais preconceito? Se é com sintomas do seu TDAH, se você sente mais preconceito por você ser, uma, ser um cara gay, se você é uma pessoa queer, ou se uh, é por causa desse trabalho que você faz vestido de drag?
1: Então, eu...
0: Porque são áreas complicadas, são áreas três que a gente sabe que tem preconceitos. <risos> a gente sim, sabe que sim. tem. As pessoas que não entendem,
1: elas têm uma trava. Eu, olha, eu, eu... Fazer drag queen para mim foi muito difícil, porque eu assistia RuPaul, eu me emocionava muito com RuPaul e eu sabia que eu tinha um desejo de me montar de drag, mas parece que eu tinha muito medo da reação das pessoas, então eu deixava aquilo ali sempre é, guardado dentro de mim, até de mim mesmo, ou seja, aquilo que você nem se propõe a ficar pensando sobre porque não é muito bom. E era engraçado, porque toda vez que eu assisto RuPaul, mas até antes, é, a emoção que eu tenho ao assistir aquilo é uma coisa muito linda, sabe? Um trem assim que me toca lá no fundo, assim, ver as histórias delas, enfim. Eu, eu assisto RuPaul chorando, né? E é muito gostoso isso, de, de se identificar com essas drag queens e tudo mais. E aí, eu... eu... Eu tinha tanto medo que eu montei e a ansiedade que eu fiquei, a primeira vez que eu me montei, é uma coisa assim que eu não consigo mensurar o nível de ansiedade. Assim, como se eu tivesse feito uma coisa totalmente subversiva, sabe? Que hoje para mim é tão normal, mas uma coisa muito, muito, muito pesada. Eu acho que era mais o medo de não saber como lidar com, a, com as situações. E aí... É, foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, mas também tem aquelas pessoas maldosas que não é nem no preconceito de estar me montando de drag, de pessoas de diminuir a minha drag. E eu fiquei muito nervoso com isso, sabe? É, mas aquela revolta é, da... da das gongadas, que. Não, não era um shade, assim, não era uma coisa entre. um reading entre, entre amigos que eu poderia aproveitar aquilo como tá, algo bom. Calma, era...
0: traduzindo. Gongada <risos> é tipo quando a pessoa oh, oh... tenta te diminuir. Uh, o shade é tipo quando alguém joga uma. Meio que pode ser uma verdade na sua cara, mas às vezes geralmente tem. Às vezes pode ter um tom maldoso.
1: Ih, mas às vezes eu... pode ter um consenso ali entre, é. entre entre as pessoas assim uma coisa uma brincadeira uma brincadeira permitida a gongada também pode ser uma brincadeira permitida mas aí quando é muito maldoso a gente sabe que que é algo fora dentro dessa desse dessa forma de de lgbt se relacionarem especialmente aí as drag queens né e e aí eu eu, eu eu, assim, a gente vai, começa a se montar como drag queen, a gente não começa com a melhor sombra o um melhor sombreamento, o um melhor olho o um melhor... não, a gente começa feio <risos> mesmo, sabe e, e, e é um feio que não é um feio de, de, de se criticar a pessoa, é um processo se você pegar todas as fotos e for olhando do início ao fim você vai vendo que, vai vendo que é um processo e é uma jornada de aprendizado é uma jornada linda, inclusive então assim nada a ver essa essa mentalidade dessas pessoas é, de tratar pessoas que estão começando um trabalho desse, dessa maneira então eu acho muito triste né da gente ter esse tipo de, de situação que inclusive talvez essas pessoas sejam aquelas pessoas que só assistem RuPaul e parece que normaliza que para ser pronto é tem que ser aquilo <risos> né e a, 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 algumas algumas têm anos de de de, de como é que fala a trajetória né e aí eu acho que, que sair desse armário foi, foi mais difícil. Enquanto gay, eu acho que é não muito. Enquanto pensar o TDAH, eu acho que, a partir do momento que eu absorvi que aquilo ali fazia parte de mim e tudo mais, e depois também que eu, eu aceitei não buscar medicalização e nem nada, eu segui a vida, sabe? E assim seguir e às vezes a gente ri em casa de algumas coisas que a gente faz, né, e esquece que são coisas bobas. É, desde talvez ligar o café para fazer a água do café para ferver, que aqui em casa a gente faz café ainda passando no coador, e deixar lá a água até secar. Você já
0: ganhou vários, você já ganhou vários seguidores da tribo só pelo comentário do café.
1: Então, ontem mesmo eu coloquei uma proteína de soja para cozinhar e tudo mais, e sentei aqui e fui corrigir umas provas. E estava tão, assim, doido para terminar algumas coisas que eu queimei tudo lá, porque eu, estive... <risos> eu só vim aqui, na verdade, pegar alguma coisa, aí acho que eu vi um e-mail de uma aluna e falei, ah, não, deixa eu sentar para ver isso aqui. Aí eu fui lá no portal, fui abrir, aí depois eu, fui, eu comecei a corrigir, aí quando eu vi, meu marido falou assim, tem alguma coisa no fogo? Eu falei... Tem a proteína, quer dizer, tinha só virou um churrasquinho de proteína.
0: Eu, eu entendo você, eu, uma vez eu fazer pipoca de micro-ondas e eu não vi, eu coloquei duas vezes o tempo da pipoca.
1: <risos> eu torrei
0: a pipoca e quase torrei o micro-ondas. Assim, eu errei uma coisa muito simples, pipoca de micro-ondas. Parece aquela coisa de tipo, a prova de otários, eu errei a pipoca de
1: micro-ondas. <risos> <risos> então é, é basicamente desse jeito, sabe? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É, até mesmo questões de, por questões de segurança e tudo mais, mas a gente a gente também a gente aproveitar o melhor lado, eu acho interessante. Né? Eu não sei como que que é para a vida de cada um e tudo mais, mas eu não me vejo é, é, eu não me vejo como é que fala tomando um remédio e tudo mais, inclusive sofrendo os efeitos que isso pode ter, né? Então, eu, eu gosto dessa vida que seja assim, é um pouco... Como é que fala? Eu acho que, que isso vai compor o, 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 quem eu sou, sabe? Eu acho que, que é bacana e é, faz parte do pacote. E
0: como é que você vê essa sua outra representatividade? Porque você tem uma representatividade é, gay muito forte, uma representatividade é, drag muito forte, mas você também tem uma representatividade TDAH que é, você fala menos sobre isso, mas eu vejo você falando é, sobre isso nas redes sociais. Não é uma coisa que você esconde, é uma coisa que você, de, quando você precisa falar, você fala. Quando você precisa falar olha, tal conteúdo tá saindo dessa maneira, ou essa semana eu tô com mais dificuldade é porque eu tenho TDAH e aconteceu isso, 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 e o TDAH me falou de tal e tal forma, eu vejo você falando e eu quero saber como é que você vê, sabe, essa representatividade sua para as pessoas que estão em volta, até para saber o que, que é isso, que tem muita gente que nem sabe.
1: É, eu vejo que algumas pessoas falam assim, nossa, eu, eu também sou desse jeito, sabe? E eu, eu vejo algumas pessoas também, é, eu já vi tweets, na verdade, eu já vi tweets de pessoas assim é, que ficam admiradas porque algumas se desencorajaram a entrar na graduação na graduação no mestrado porque foi é muito muito é muito foi muito difícil para para essas pessoas alguns processos então eu vejo que que alguns falam olha olha isso e é, e eu aqui morrendo de medo de fazer mestrado e tudo mais então uhum. eu, eu já vi é, pessoas respondendo assim eu acho bacana porque acaba que vira um incentivo. Né? Então, assim, a gente nem sabe o impacto, às vezes, que a gente tem nas pessoas. E por isso que a gente que está no, no... fazendo alguma coisa na internet, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, no sentido de como a gente pode impactar as pessoas positivamente, como a gente pode in... impactar as pessoas negativamente. Então, eu acho interessante é, falar sobre isso e é interessante também brincar sobre isso, sabe? Sei lá... Às vezes eu leio um tweet e não entendo e, e respondo outra coisa. Eu não sei, Tata, se, se isso tem a ver com, com, justamente com isso. Até de ler coisas que te irritam na internet e a gente é, debater e disputar aquilo ali na, muito de forma nervosa, eu acho que eu desenvolvi uma outra estratégia. As pessoas, por exemplo, falam que eu sou super é, didática no... no no, no Twitter Não é porque eu sou didática Não é que eu sou um, um ser iluminado Que não fico com raiva nem nada Aqui em casa eu pistolo fica assim super, sabe? Só uhum, que uhum. Eu, 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 coisa. eu aprendi a editar O que eu falo no Twitter Para poder trazer uma, uma, uma perspectiva positiva Sobre aquilo Como assim? É, eu escolho as batalhas que eu vou enfrentar. Existem, por exemplo, como eu sou uma pessoa que trabalha com conteúdo muito político, existe uma, uma necessidade da gente disputar alguns conceitos, algumas inverdades. E é, a gente milita no, no offline, mas a gente também precisa disputar é, discursos e ideologias no campo do Twitter também. Uhum. Só que eu tento sempre, por exemplo. A forma como eu entro dentro destes processos é tentar ser mais respeitoso. Eu não estou falando aqui de, de pegar, sei lá, essas famílias que estão... Essa família que está aí no poder atualmente e, e chegar lá excelentíssimo. Não é disso que eu estou falando. É de pessoas, por exemplo, que às vezes estão dentro do mesmo campo nosso, mas ainda com ideias muito erradas ou... É, Sei lá, eu sou marxista, né? Eu sou da esquerda radical. Aí tem pessoas que são liberais, mas são progressistas, né? Pro-LGBT, pró feminista pro-antirracista. Mas ele está totalmente com as ideias viradas e, e, e não vai à raiz do problema. Então, disputar isso é interessante de forma respeitosa. Então, eu é, vejo assim... Faz sentido. É... Vira um bate-papo legal com a pessoa. E se a pessoa estiver raivosa comigo, já aconteceu isso, dela, dela baixar a bola dela e voltar, porque ela viu que eu não tô nessa onda, entendeu? Uhum. E às vezes eu até tô dentro de casa, mas na hora que eu, o que eu escrevo, eu escrevo muito bacana, pra, até não tentando ser passivo-agressivo. Eu já vi gente também que tenta emular isso, mas é o suco do passivo-agressivo e não é legal. Então, assim... <risos> e por que, que eu faço isso? Porque eu tenho muito medo de ler algo, ser responsivo rapidamente, e eu estar tá lendo ali... É...
0: Você toma Até um ar, no... você toma água, vai respirar alguma coisa assim? No misto
1: de ansiedade, eu estou entendendo outra coisa, né? A pessoa nem está falando aquilo. Imagina que, que, que coisa chata. Então, é, é muito chato a gente criar esse, esse tipo de, de dinâmica, né? E outra coisa que eu também acho interessante a gente pensar sobre o TDAH, aproveitando e falando sobre isso, é da gente ficar naquele looping, né? Às vezes a gente entra num vórtex temporal que o dia era 10 horas da manhã e depois você não sabe o que você fez, era 5 horas da tarde. É, é ou tipo... 10
0: horas da manhã no dia seguinte, você isso. não viu o dia passar. E é. você
1: ficar ali passando ali tweets, 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 e eu tweetando, tweetando e curtindo e curtindo. Isso é muito ruim, porque também é hiperativa o cérebro seu, que na hora de dormir você nem dorme. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, é criar mecanismos para se desligar e desvincular dessas, desse tipo de, de situação. né Então, eu acho que, que, que vale a pena a gente se dar esse, esse tempo para a gente poder respirar e o, o cérebro processar essas informações da melhor maneira possível.
0: Faz todo sentido. Eu, eu tenho uma pergunta muito bonita, que é, de, é, que é do, do de Leira Sassini. Ah, ele falou assim, eu vou ler... É... Eu sou uma pessoa transgênero, bissexual, poliamorista e já ouvi uma profissional que, que essas minhas questões poderiam ser de uma confusão que eu tenho devido ao TDAH recém-diagnosticado. E aí ele perguntou uh, qual a mensagem que você gostaria que chegasse a essas pessoas que têm preconceitos e estereótipos uh, por causa, né, na verdade, sobre os transtornos mentais e até a comunidade LGBTQIA+ e eu achei então... muito linda essa pergunta eu eu não, é assim eu preciso te fazer essa muito essa pergunta
1: é porque é engraçado né a gente vai fazer terapia mas a gente tem medo do que, que o terapeuta pensa sobre não monogamia sobre ou
0: até no diagnóstico né
1: é sobre bis, bissexualidade o diagnóstico de TDAH. então assim a gente eu acho que que isso já desencorajou a, a minha a minha ideia sobre alguns terapeutas sabe assim de, de dessas pessoas não 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 levarem a sério esses processos e eu acho que também falta muito uma sinceridade do profissional dele não dominar aquele assunto e, e encaminhar esses pacientes sabe porque eu acho que faz muito mais mal do que do que bem então assim é, ou o profissional tem que estar aberto para essas possibilidades ou o profissional encaminha para quem consegue é, lidar com essas demandas. E outra coisa também que a gente tem que pensar é que a grade curricular destes cursos ela ainda está em um processo de mutação. Então, a, o que eu vejo mais é de alguns profissionais buscando esse aprendizado pós-academia, pós-graduação, do que, de fato... Do que de fato dentro da própria graduação Sobretudo nessas questões de gênero, sexualidade E é engraçado como elas se cruzam né? É interessante a gente pensar aí Que é, a gente Não é só uma coisinha A gente é outra É igual a bissexualidade Eu, 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 eu falo que eu sou uma bicha é, Todo mundo me entende como gay Porque eu, eu tenho uma identidade gay há muitos anos mas depois eu, eu sempre fiquei pensando, gente, eu sempre me relacionei com mulheres e sempre tive uma relação muito amistosa com, com algumas mulheres. É, já tive paixonite por por, por por uma mulher apenas, eu acho. É, mas já tive, sei lá, já tive, tive uma mulher que era uma pessoa que eu fiquei desde os meus 14, 15 anos até os meus 21 anos de idade, por exemplo. Caramba! Então, assim, a gente namorou, a gente terminava, eu namorava um menino, ela namorava um menino, eu terminava, ela terminava, a gente ficava. A gente sempre se encontrava, a gente tivesse disponível, a gente ficava. Então, assim, por que que eu... Eu fiquei assim um dia, né? Por que que eu sou gay? Eu não sou gay, não. Eu sou bissexual. Eu não Só sabia que... disso, desculpa. Não, mas eu não falo muito sobre isso, porque... Tem um ano que eu fico é, pensando sobre isso, sabe? E aí eu fiquei com uma preguiça de ficar falando sobre bissexualidade, só que isso faz parte do próprio processo de apagamento, sabe? Então, assim, é, é interessante a gente é, pensar sobre isso. Eu acho que quem muito me colocou para pensar nisso foi fazer o HQ, sabe? O HQ da vida, aquele uhum. antigo que ouvia as histórias da pessoa. E o Cid e eu tínhamos depois que estudar sobre os termos. E aí eu fui guardando, igual a drag que a gente vai guardando aquela, aqua, aquelas coisas e, e as percepções sobre a gente, vai guardando, sabe? Então é meio que que é isso, assim, eu já falei em alguns lugares e tudo mais, mas eu fico, assim, pensando sobre esses processos, sabe? Mas Você
0: tá maturando na sua cabeça para você entender a ideia para você e talvez isso. começar a externalizar aquilo como, ok, agora isso sou eu. É, agora isso me eu, representa. A gente,
1: a gente normaliza depois é, primeiro a gente tem que aprender a lidar com a gente depois a gente depois a gente lida com com as pessoas né e assim não, não é não é, um, não é nem uma, uma, uma grande questão da vida eu acho que é até simples sabe na forma que eu já estou maturando a ideia eu já tenho falado em alguns lugares e tudo mais e aí aos poucos eu acho que eu vou descolando dessa dessa identidade gay mas eu gosto da identidade bicha, sabe? Bicha é uma identidade interessante, porque tem a ver com o um homem, é, geralmente cis, mas afeminado, né? então, assim, tem, tem uma, uma, umas questões que dá para a gente utilizar aí da, da bicha. E, quem sabe, bicha bissexual, sabe? Eu acho interessante. <risos> Mas ele tá, isso vai pro Queer, né? O Queer ajuda. O, o Queer recebe a gente muito bem nesses processos.
0: Eu tenho que fazer duas últimas perguntas. Eu tô muito, tipo, a cara mais três horas. Mas, <risos> <risos> mas assim, é, eu quero, antes da, da pergunta final, assim, eu queria fazer uma pergunta que eu gostei muito. Quando a Marina Pullen, ela ela levantou, essa questão, ela levantou essa questão pra mim e ela pediu pra perguntar isso pra você também. A gente discutiu isso no grupo e eu achei muito legal o que ela falou. Ela perguntou assim, como você se sente quando você percebe que você mudou a visão de mundo de uma pessoa? E é uma pergunta, assim, muito... Ela não, ela não é pesada, mas ela tem um, um certo peso de que você lê ela e você fala, putz, é verdade.
1: <risos> Eu queria e... saber
0: de você isso.
1: É... Eu acho interessante quando a gente pensa nesses processos. A gente que produz podcast e tudo mais, a gente sabe que é uma mídia muito nichada. Né? Então a gente vê que a gente chega nas pessoas, é muito lindo, maravilhoso. Mas a gente também chega em certos grupos específicos. né? São pessoas geralmente brancas, pessoas da classe média. Não que não existam pessoas fora disso, mas é, a maioria está dentro disso. E quando eu vejo que o meu conteúdo chega em outros lugares, além disso, que é o meu objetivo principal, eu fico super emocionado, sabe? Por exemplo, uma amiga vez, uma vez mandou para mim, ela tem um trabalho de fazer palestras né, antes da pandemia, em escolas, falando sobre ecossocialismo, ela é uma mulher negra, militante, e ela vai lá nas periferias do DF, e aí tinha uns adolescentes que conheciam a doutora Drag. ela foi me mandou ah. um print... <risos> E eu fiquei, isso, para mim, eu ganhei meu dia, sabe? assim eu, É muito melhor a gente saber que esse, nosso trabalho está chegando nesses lugares, porque também visa a transformação social. É, do, do, assim, é, é interessante quando chegam outras pessoas, mas quando chega nesse nesse público específico, eu acho muito mais é, emocionante. Também acho muito interessante é, homens héteros gêneros que ouviam o HQ da Vida Antigo e que tem uma percepção de vida melhor dentro das suas próprias relações com suas esposas e tudo mais, e trouxeram isso para suas vidas. assim Eu conheço homens héteros, cisgêneros, e conheço até homens que se perceberam bissexuais, eles eram héteros assim, super tranquilos, se perceberam héteros é, bissexuais também, mas tá ali também tranquilo, sabe? assim Tem pessoas que ouvem, ouvem esse, esses programas antigos do HQ da Vida e tem várias reações, eu acho muito gostosas esse, esse tipo de reação. dava ter vontade de voltar a fazer o programa, assim O problema é o tanto de coisa que a gente já faz, mas eu acho interessante é, tanto pensar nessa questão de transformação social para o âmbito político, mas também para as pessoas que, que começam a enxergar a vida de uma outra, mane uma outra maneira, além ali do, do, do seu mundinho. Então, é muito interessante esses dois processos.
0: E, para encerrar, a última. É, que, porque, assim, na tribo eu na sempre tento terminar com um ponto positivo, porque é o que você, exatamente o que você disse no começo, a gente é TDAH, a gente nasceu TDAH, a gente vai ser assim pro resto da vida, não adianta a gente achar que o nosso transtorno vai ser o motivo de todas as coisas negativas que acontecem na nossa vida, tem muita coisa positiva que pode sair disso. E eu queria saber como você vê isso, como você vê que o seu TDAH torna você uma pessoa única e quais os aspectos positivos que você acha que isso trouxe pra sua vida? que descobriu o TDAH trouxe para a sua vida, ou o TDAH influencia de uma maneira legal?
1: Eu acho que é uma boa, é uma boa pergunta para a gente finalizar, porque são duas coisas que foram interessantes. Uma é lidar com a culpa de não se encaixar, de, de cometer, entre aspas, muitos erros, de, igual essas coisas banais do dia a dia mesmo, e de, de se perder em algumas questões. E aí, quando você não tem esse sentimento de culpa, você começa a lidar melhor com isso, e inclusive lidar com as pessoas que você tem que lidar no dia a dia. Né? Então, é, quem tem companheiros... Então, é, é legal isso também, porque as pessoas começam a entender você e a relação fica muito mais gostosa. É, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, não tendo esse sentimento de culpa e tudo mais, e se entendendo, eu valorizo... E aí, cada um vai ter suas particularidades. No meu caso... Eu vejo que a criatividade ela, ela é fruto disso. Então, assim, para que me odiar? né? Para que odiar o TDAH se isso também é uma coisa boa? Então, nem tudo é ruim. Então, é, pegue o melhor, aproveite e utilize da melhor maneira possível. E aí, é, a gente termina, talvez assim, né? enfim, a terapia. <risos>
0: Ai, obrigada, Dan, obrigada, Dimitra, eu vou agradecer a todo mundo aqui, ai, foi lindo! Mas antes de encerrar esse episódio, eu só queria dar uns recadinhos rápidos, bem rapidinhos mesmo, eu espero, ouvinte, que você tenha gostado dessa entrevista. É maravilhoso, ele é perfeito, ele é incrível. É uma pessoa que eu admiro e eu amo muito. E se você quiser ouvir entrevistas como essa, com outras pessoas TDAHs, que elas são famosas, ou que elas estão em evidência na mídia, ou que elas fazem algum projeto muito legal... Então, é, esse é o tipo de conteúdo que você pode ajudar a nossa tribo. E apoiando o nosso conteúdo, a gente vai chegar numa meta, que aí você vai ter episódios de entrevista sempre para você receber no seu podcast junto com os outros episódios da tribo então se você puder, por favor apoia a tribo vai lá em apoia.se tribo ou picpay.me barra tributa.dh, porque é assim você entra no nosso grupo de apoiadores, recebe os episódios antes, descobre tudo que eu tô fazendo antes, e sabe segredos de bastidores, enfim, e também ajuda o nosso conteúdo a crescer e trazer mais episódios como esse, com regularidade, pro nosso feed. Eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos ouvintes, deixasse para a tribo ó, as suas redes sociais, como as pessoas podem te seguir e aumentar os 82 mil seguidores para virar 3 milhões e 5 milhões e 82 milhões.
1: Tomara, né? Gente, Passa os seus contatos. A gente produz conteúdo com tanto carinho, né, Tata?
0: Uhum.
1: Ó, quem quer me encontrar aí, eu estarei lá na todas as redes da Mitra Vulcana e do podcast Chama Hora Queer, então fica aí o um recado para todo mundo, se você quiser acompanhar nosso trabalho, é, vale a pena, a gente gosta muito e sempre fala para as pessoas, né, a gente tem que aprender também a, a publicar mais e, e, e compartilhar mais as coisas boas do que só a raiva que a gente sente do, do, do mundo e das questões políticas que a gente está vivendo, se a gente focar nisso vai ser muito interessante porque valoriza os produtores de conteúdo, é isso
0: Ai, obrigada, obrigada de verdade e tribo, se vocês quiserem acompanhar a Tributa DH, vocês já sabem, arroba DH, tudo junto no Twitter e no Instagram. Mandem mensagens pra gente, sigam a tribo, uh, mandem mensagens marcando de Mitra Vulcana, falando o que vocês acharam do episódio. E, nossa, foi lindo. Assim, isso para mim, eu espero que esse episódio comece de verdade a ser uma. É uma tendência na, na tribo que eu consiga fazer uma série de entrevistas com pessoas que são referência e pessoas que tem muita história pra contar como você. Obrigada de verdade.
1: <risos> eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. É
0: isso. Beijo da Tata. Até a próxima. Sempre daqui a 15 dias, primeira e terceira, quinta-feira do mês. Tchau. Bye. <risos> Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes, Marina Pullen Leonardo Loz, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex M.F., Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony Lúcia, Ana Carolina Quiqueto. David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Raque, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamil Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos.